1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فالترجمه كما سبق في الدرس الفائت الوضوء مما مما غيرت النار وذكرت ان النسائي رحمه الله اورد هذه الترجمه في الوضوء مما مست النار والترجمة التي بعدها ترك الوضوء مما مست النار، وأن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخة لأحاديث الوضوء مما مست النار، وقد جاء في الحديث حديث جابر وغيره مما ما يدل على ذلك، ولفوا حديث جابر كما سيأتي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أي إن الترك للوضوء ناسخ للأمر بالوضوء، وذكرت في الدرس الفائت أن هذا الاستثناء أن هذا النسخ لما غيرت للوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار أن ذلك في غير لحوم الإبل فلحوم الإبل جاء ما يدل على أن أكلها ناقض أكل تلك اللحوم ناقض حيث سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحم الإبل إلغنم فقال إن شئتم وعن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم توضأ من لحوم الإبل ودل على أن أن ما مسته النار سواء كان لحما او غير لحم فان اكله لا ينتقض وضوءه بل وضوءه باق على ما هو عليه اللهم الا اذا كان الماكول الماكول لحم ابل فانه ينتقض الوضوء بذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل ارشد الى الى ارشد الى الوضوء منها اي من اكل لحومها اي لحوم الابل ثم ذكر التغيير أو المس بالنسبة للنار يشمل ما إذا كان مطبوخا أو مشويا لأنه كله يقال له مسته النار وكله غيرته النار يعني فاللحم المطبوخ أو المشوي الحكم فيه واحد ولكن الأمر كما قلت هو منسوخ إلا فيما كان من لحم الإبلي فإن الحكم باقٍ وهو أن من أكل لحم إبل سواء كان طبخا أو, أو شيئا فإنه آآ آآ يلزمه الوضوء لأنه قد ورد الحديث ذلك في صحيح مسلم وهو ما أشرت إليه وقد ذكرت في الدرس الفائت أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه علق القول به على صحته وقال إن صح الحديث قلت به وقد قال بعض أصحابه أصحاب الإمام الشافعي إن الحديث قد صح فهو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال في مسائل عديدة إن صح الحديث في هذه المسألة قلت به إن صح الحديث قلت به قال ذلك في مسائل عديدة وهذا يدل على أن مذهب أو على أن طريقة الامام الشافعي وغيره من الائمه هو التعويل على السنه والتعويل على ما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه اذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فليس لاحد كلام مع كلام رسول الله والامام الشافعي نفسه هو الذي جاءت عنه المقوله المشهوره التي يقول فيها اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان وقد قال الشافعي في مسائل عديدة كما ذكرت إن صح الحديث في هذه المسألة قلت به لأنه ما بلغه من طريق صحيح لكن بعض أصحابه ذكروا في مسائل عديدة قول الشافعي فيها وذكروا أن الحديث قد صح فيكون مذهب الشافعي بناء على قوله حيث قال إذا صح الحديث قلت به وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح حديث الاشتراط في الحج حديث وبعب بنت الزبير التي قالت أن يريد الحج وأنا شاكية قال اشترطي وقل إن حبثني حالث فمحل حي حبثني فإن الإمام الشافعي قال إن صح الحديث قلت به وقد قال بعض أصحابه إنه قد صح والحديث في الصحيحين ثبت في صحيح البخاري وقال الحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث وقد جمعت المسائل التي قال فيها الشافعي إن صح الحديث قلت به وذكرت ما ورد فيها من الأحاديث ودرجة تلك الأحاديث أشار إلى هذا المؤلف أو المصنف الخاص بالأحاديث التي علق الشافعي القول بها بها على صحة الحديث وذكر أنه بين درجة تلك الأحاديث التي وردت في تلك المسائل التي قال عنها الإمام الشافعي إن صح الحديث قلت به ولا أعلم وجودا عن هذا الكتاب المؤلف الذي ألفه الحافظ بن حجر خاصا في المسائل التي قال عنها الاشياء عنها الامام الشافعي رحمه الله عليه ان صح الحديث قلت به. وهذا الكلام الذي قاله الامام الشافعي في ان التعويل على الحديث هو ماثور عن الائمه جميعا عن, عن عن الامام ابي حنيفه وعن الامام مالك وعن الامام احمد كلهم جاء عنهم كلهم جاء عنهم ان التعويل على سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه اذا صح الحديث تترك اقوالهم ويؤخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا من نصحهم وانصافهم واحسانهم الى الناس اذ ارشدوهم الى مسلكهم ونبهوهم الى ان يسلكوا مسالكهم بان يكون المعول عليه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وأنه لا يصار إلى قول أحد إذا كان قوله مخالفا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر أبن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح في آخر كتاب الروح أن هذه الطريقة التي سلكها الأئمة أنها هي من 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 إخلاصهم وإحسانهم ونصحهم وارشادهم الى عدم الاخذ باقوالهم اذا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه تخالفها فالمعول عليه هو حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن اخذ بالسنه اذا وجد عن اذا وجد عنهم اقوال جاءت السنه او جاءت الاحاديث بخلافها فانه اخذ بتوجيهاتهم واخذ بنصائحهم واخذ بارشادهم فهو الممتثل حقا لما ارادوه ولما احبوه وهو اتباع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وترك اقوالهم وقد قال الامام القيم رحمه الله عليه ان ان الطريقه المثلى هي ان يستفاد من علم الائمه ولا يهضم حقهم ولا يتكلم فيهم بما لا ينبغي بل يتكلم فيهم بما يليق فيستفاد منهم ويستفاد من علمهم لكن إذا تبين أن الحق وأن الدليلة مع غير ذلك الإمام الذي يستفيد الإنسان من علمه والذي يحرص الإنسان على معرفة كلامه فإنه لا يجوز له أن يأخذ بقوله الذي وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تخالفه بل الواجب هو اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا فيه تحقيق لرغبتهم التي ارشدوا اليها والتي رغبوا فيها وحثوا عليها وهي أن تترك أقوالهم وتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فهناك فرق بين من يتعصب للأئمة وبين من يحترم الأئمة ويعتبر أن أقوالهم آه أنها أن أقوالهم آه دائرة بين الأجر والأجرين. وانهم مجتهدون ان اصابوا فلهم اجران وان اخطاوا فلهم اجر واحد وخطاهم مغفور ولكنهم ليسوا معصومين وهذا ما حصل لاحد ممن قبلهم وهم اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يقال في حق اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام في اي واحد منهم ان الحق معه لا يتعداه بل ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم تاتي المسائل وتاتي النوازل فيسالون اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام عن هل عندهم سنه فيها؟ ابو بكر رضي الله عنه تاتيه جده تريد ان تبحث عن ميراث وتريد ميراثا فقال ما ما اعلم لك في كتاب الله شيء وما اعلم في سنه رسول الله لكن اسال الناس فراح يبحث ويسال الناس حتى جاءه بعض الصحابه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السده فاعطاها هذا هذا خليفه رسول الله عليه الصلاه والسلام وافضل الصحابه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لان الرسول عليه الصلاه والسلام كما هو معلوم يلتقي به الناس في مناسبات مختلفه ويحدث بالاحاديث بمناسبات مختلفه ويحضر هذا ويغيب هذا وقد عرفنا فيما مضى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتناوب هو جار له النزول للرسول والبقاء في العمل في 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 آه زرعه وفي فلاحته فيوم في ينزل وصاحبه في في عمله واذا جاء الذي نزل للرسول اخبر الذي جلس بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا جاء من بكره الذي ما نزل ينزل ثم يخبر الذي ما نزل بما سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذه السنن تاتي في مناسبات وبيانها ياتي في مناسبات ولهذا لا يقال عن شخص من الناس انه يحيط بها علما وانه لا يخفى عليه شيء منها يعني من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، بل عند هذا ما ليس عند هذا، وهذا يحظر ما يغيب عنه هذا، واذا كان هذا في حق اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف في حق الائمه الاربعه وغيرهم؟ الواجب هو احترام الجميع، وتوقيرهم، ومحبتهم، وموالاتهم، واعتقاد انهم مجتهدون وأن المصيبة منهم له أجران أجر على إصابته وأجر على اجتهاده والمخطئ له أجر واحد من أجل اجتهاده وخطأه مغفور ومن عرف قدرهم وأنزلهم منازلهم وأخذوا بتوصياتهم التي أوصوا بها هذا هو الذي أصاب الحق وهو الذي حقق رغباتهم أما من يتعصب لهم وإذا ذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد صحَّ، وأن الحديث رواه فلان وفلان، وأنه موجود في الكتاب الفلاني، وأنه ثابت، قد يكون قد يكون في الصحيحين، وفي غيرهما، فإذا عُرض على المتعصب الذي يلازم مذهب إمام معين ولا يتعداه ولا يحيد عنه، يقول الإمام لو كان لو لو كان لو كان ثابتا لعلمه الإمام. ولم يخفى على الإمام هذا من من الظلم وهذا من الجور وهذا من الشطط بل العدل والإنصاف هو أن يعتقد أن أي واحد من الناس لا يقال أنه أحاط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أحاط بها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقدمة الراشدين ما يدعى في حق واحد منهم ذلك بل كل واحد منهم تحصل له قضية فيسأل عنها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم عندهم علم فيها وقد يكون يحضر المفضول مناسبة يتحمل فيها علما ما علم به ذلك الفاضل قد يكون في مجلس من المجالس مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر فيه شخص من من أحاد الناس ومن أفراد الصحابة ويغيب عنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فتكون تلك السنه التي حضرها ذلك الرجل علمها ولا ولم تبلغ ذلك تبلغ هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاها بل عندما تاتي حادثه او نازله يسأل, يسال يسالون من عنده علم فيها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فيرجعون الى قولهم وإذا فالعدل والإنصاف هو محبة العلماء وموالاتهم وتوقيرهم واحترامهم وحسن الأدب معهم، وأن الإنسان لا يتعصب لهم ولا يجفو في حقهم، ما يكون لا غاليا ولا جافيا، ما يكون غاليا يقول والله الحق مع فلان وفلان يعني عنده العلم المحيط بالسنة ويعني يتابع ولا يحاد عنه ولا يقال إن هذا اللي هو الغلو ولا ولا الجفاء الذي يقول والله يعني ما في حاجه لن نقرا كلامهم ولا نطلع على كتبهم وانما يعني نروح ننظر في في الاحاديث ونعرض عن كلام العلماء بل العدل والانصاف والاحسان هو الاطلاع على الاحاديث والبحث في الاحاديث والبحث في كلام العلماء والبحث في كلام, كلام العلماء والاستفاده من علمهم وقد قال ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه الروح ان العلماء انه يستفاد منهم وانهم مثل النجوم التي يستدل بها الى القبلة لان الانسان عندما يبحث عن القبلة يستدل عليها بالنجوم ان القبلة في هذه الجهة اذا كان يعرف النجوم ومطالعها ومخارجها والنجم الفلاني في الجهة الفلانية فيستدل على جهة القبلة بالنجم فيقول ان العلماء يعني يستفاد منهم في الوصول إلى معرفة الحق لكن إذا وقف الإنسان على الحق وظهر له الدليل فإنه لا يحتاج إلى دليل يدله عليه قال وهم مثل النجوم يستدلوا بها القبلة لكن الإنسان إذا كانت عند الكعبة إذا كانت تحت الكعبة وصل إلى الكعبة ما يحتاج أن يبحث عن شيء يدله على القبلة إذا وصل للمدلول عليه وانتهى إليه ما حاجه إلى دليل. فما دام الإنسان ما اهتدى إلى القبله ولا يعني يمكن يستدل عليها بالأدله. لكن إذا وصل إلى القبله وانتهى إلى الكعبه وصلت الكعبه أمامه يحتاج إلى أحد يدله على الكعبه؟ ما يحتاج الكعبه قدامه. ما يحتاج إلى دليل. وإذا فهذا هو العدل والإنصاف وهذا هو الإحسان. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله عليه في عقيدة السنه والجماعه وعلماء السلف وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ومن المعلوم ان ذكرهم بالغلو هذا سوء وهم لا يرضون هذا الغلو وكذلك الجفاء ايضا هو تفريط وجفاء ولا يليق بهم بل الواجب هو العدل والانصاف والاعتدال والتوسط في الامور وعدم الافراط والتفريط لا غلوم ولا جفاء آه اذا يعني بعد هذا الاستطراد ارجع الى المساله التي نحن فيها وهي ان الوضوء مما مست النار هذا جاء فيه حديث صحيح وهي منسوخه بالاحاديث الدالة على ترك الوضوء مما مسة النار لان الحديث الذي جاء في ذلك فيه الناسخ والمنسوخ لان جابر رضي الله عنه قال قال كان, كان اخر الامرين من رسول الله اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء يعني الوضوء وعدم الوضوء اخرها الترك ترك الوضوء مما مسة النار يعني انه يكون ناسخا ويستثنى من ذلك كما قلت الوضوء من لحم الابل فانه باق والحديث فيه خاص والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وهذا وكلها مما تمسه النار فارشد الى الى الوضوء من لحم الإبل وقال في حق من أكل لحم غنم رد ذلك الى مشيئته فقال ان شئتم والنسائي رحمه الله أورد عدة أحاديث مرة في الدرس الفائت حديثان وهذا حديث لابي هريره رضي الله عنه. وعبد الله بن قارض ابن ابراهيم بن قارض او ابراهيم بن عبد الله بن قارض كان رآه يتوضأ على ظهر المسجد وقال اني اكلت اثوار إقطم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالوضوء من مست النار، يعني انه اكل اكل اقط والاقط كما هو معلوم مطبوخ يعني لبن طبخ على النار حتى تجمد وجعل حتى يعني حتى تكاثف والتحم بعضه البعض فجمع فجمع بعضه الى بعض فيبس وصار وصار كالحجاره يعني في شدته يعني كان جامدا ف يقول كان ياكل اسوار اقط يعني قطع يعني قطع من الاقط يعني طب الاصل انها مطبوخه على النار كما هو معلوم لان لا لا يكون لبعد بعد الطبخ وقد توضا رضي الله عنه لكن هذا كما عرفنا جاء ما يدل على نسخه وان الوضوء من مسه النار منسوخ الا فيما يتعلق بالنسبه للحوم الابل فان الحكم باق شوفوا الحديث متن
0: عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أثوار أقط فتوضأت منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست
1: النار أبو هريرة رضي الله عنه كان أكل أثوار أقط وهي قطع من الأقط و بيّن أن وضوءه بسبب هذا الأكل وقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار فهو يتوضا وفيه بيّن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع والملازمة لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله على ظهر المسجد يتوضا على ظهر المسجد وظهر المسجد من المسجد و. وفي هذا دليل على أن الوضوء في المسجد جائز كل إنسان يتوضع يعني يغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه وما إلى ذلك ولو تساقط على أرض المسجد مثل ذلك لا بأس به لا بأس بهذا لأنه ليس بنجذ ما يتساقط من الإنسان الوضوء الذي لا جاء معه والذي ليس فيه شيء يعني من من هذا لا بأس به إذا حصل في المسجد بحيث لا يحصل فيه إذاء ولا يحصل فيه تلويث ولا يحصل فيه ضرر على احد لا باس به لان هذا ماء طاهر المتساقط من المتوضئ ماء طاهر ما, ما يسقط من وجهه ويديه ورجليه هو ماء طاهر ليس بنجس. فوضوء ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد وظهر المسجدي من المسجد يعني يدل على جواز مثل ذلك لكن هذا كما هو معلوم يعني يكون في الشيء الذي الذي هو وضوء ولست جاء معه لان الاستنجاء فيه إزالة نجاسه ولا يجوز ان يفعل ذلك في المسجد واما الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين والرجلين و... يعني ما الى ذلك فهذا لا بأس به وهو جائز لكن بحيث الا يحصل فيه تلويث ولا يحصل به مضر ولا يحصل فيه امتهان يعني للمسجد لكنه اذا احتاج الى ذلك في بعض الاحيان وفعل فان العمل صحيح والمتساقط الطاهر وفعل ابي هريره رضي الله عنه هذا يدل يدل عليه. اخبرنا الربيع بن سليمان. يقول النسائي اخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان آه هو ابن الربيع بن سليمان بن داود وهو الجيزي المصري وهو ثقة خرج حديثه ابو داود والنسائي. وللنسائي شيخ آخر من طبقة آه الربيع بن سليمان هذا وهو أيضاً مصري الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي صاحب الشافعي المشهور الربيع بن سليمان هو غير هذا وأما هذا الربيع بن سليمان بن داود وقد جاء تسميته في آخر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب قال يعني لأنه ذكر هذا الإسناد مرة أخرى في آخر الحديث أو قريب من آخر الحديث فقال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال الربيع بن سليمان بن داود فسمى في طريق أخرى فإذن يكون هو الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري وليس الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي وكل منهما رواه النسائي، النساء وهما في طبقة واحدة من طبقة الحادية عشرة وهم من شيوخ النسائي لكن هذا الذي هو معنا هو ابن داود الذي سماه النسائي في إسناد آخر سماه النسائي في إسناد آخر في نفس الباب الربيع بن سليمان بن داود وهو نصري ثقة وحديثه عند أبي داود والنسائي
0: قال حدثنا اسحاق بن بكر وهو بن مضر
1: قال حدثنا اسحاق بن بكر هو ابن مضر اسحاق بن بكر هو بن مضر كلمه هو بن مضر هذه يقولها من دون التلميذ الذي روى عن الشيخ يعني اعني ان اسحاق بن بكر بن مضر تلميذه الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان لا يحتاج الى ان يقول هو وانما ينسب شيخه كما يريد لان الكلام كلامه لكن التلميذ اذا ذكر شيخه بصيغه معينه ثم جاء من بعده واراد ان يوضح هذا الشخص الذي ذكره التلميذ بصيغه محدده او بصيغه مختصره عندما يضيف شيئا ياتي بكلمه هو او ياتي بكلمه يعني يعني فلان أو يعني ابن فلان هذا هو المقصود منها وقد جاء هذا مرارا ونبهت عليه مرارا وهذا من 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 حسن العمل لأنه لأنهم لو أضافوا إلى اسمه فقال بكر إسحاق 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 بن بكر بن مضر لو قالوا لو قال أو لو ذكر في الإسناد إسحاق بن بكر بن مضر لكان التلميذ كأنه قال إسحاق بن بكر بن مضر وهما ما قال بن مضر في هذا الموضع وانما قال إسحاق ابن بكر بس بك لانه وهو معلوم لكن من جاء بعده هو راجع ان يوضح او ياتي بما يوضح ذلك يقول هو بن مضر كما جاء في الاسناد هنا هو ابن مضر فنفهم من كلمه هو بن مضر ان هذا ليس من كلام التلميذ بل من كلام النسائي او من دون النسائي او من بعد النسائي يعني اراد ان يوضح هذا الشخص بما بزيادة في نسبه توضحه وتبينه توضحه وتبينه إسحاق ابن بكر ابن مضر وإسحاق بن بكر إسحاق بن بكر بن مضر صدوق صدوق خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة مسلم مثل الذي قبله مثل تلميذه إلا أن فيه زيادة مسلم، مسلم وأبو داود والنسائي.
0: ايوه. يروي عن أبيه.
1: يروي عن أبيه بكر بن مضر، يروي عن أبيه بكر بن مضر، وبكر بن أبو مضر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن جعفر بن ربيعة.
1: عن جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة يروي عن من؟
0: عن بكر بن سواد.
1: أه جعفر بن ربيعة أه ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن بكر بن سوادة بكر بن سوادة؟ نعم نعم من خرج حديثه؟
0: أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
1: نعم. أه بكر بن سوادة ابن ثمامة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة هو ثقة.
0: نعم. عن محمد بن مسلم.
1: عن محمد بن مسلم وهو الزهري وهذا او مجيء الزهري بهذا الاسم باسمه واسم ابيه هذا قليل جدا بل هو نادر ولعله اول موضع ياتي في ذكر محمد بن مسلم يعني بهذا باسمه واسم ابيه لان الغالب ان يقال الزهري او يقال ابن شهاب الغالب ان يقال الزهري او ابن شهاب اما ان يؤتى باسمه واسم ابيه كما هنا فهذا قليل جدا والغالب ان يقال ابن شهاب او الزهري ومحمد المسلم مسلم هذا هو ابن شهاب الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث بن زهره بن كلاب ينسب الى جده زهره بن كلاب آه وكلاب هو الذي يلفق نسبه مع نسبه رسول الله عليه الصلاه والسلام وإلى جده شهاب وهو يعني جد أبيه لأنه محمد بن محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، يعني جد جده. لأنه محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، وهو جد الجد. فهو إلى جد من أجداده ليس جداً قريباً لكنه اشتهر بالنسبة إليه. والإمام الزهري رحمة الله عليه مر ذكره كثيراً. وهو أحد الثقات الأثبات ومن أوعية العلم ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي جمع أو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وهو الذي يقول فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر يروي عن عمر يروي عن عمر بن عبد العزيز وقد مر ذكره في الدرس الفائت وفي الاسانيد الماضيه في الدرس الفائت وهو عبد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم وهو الخليفه امير المؤمنين وهو خليفه راشد وقد ذكرت بالامس ان انه معروف ومشهور بالصلاح والزهد والعباده والعلم والفقه ومن و... العلماء من قال إنه خامس الخلفاء الراشدين لكن قلت إن هذا التعبير ليس بدقيق لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه صحابي وهو وقد تولى الخلافة فكونه يقال الخامس يعني معناها في تجاوز لمعاوية ومعاوية خير من عمر بن عبيد وخير من من, 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 من كل آه من كل تابعي ومن ومن بعد التابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن سواهم ومن المعلوم أن التفضيل للصحابة إنما هو تفضيل للفرد على الأفراد فكل فرد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من أي فرد من أفراد من جاء بعدهم هذا هو التفضيل المشهور عند العلماء إلا أنه جاء عن ابن عبد البر رحمة الله عليه أن التفضيل إنما هو في الجملة وانه قد يكون في آه يعني في من بعد الصحابه من يكون افضل من بعض الصحابه يعني هذا جاء عن ابن عبد البر رحمه الله عليه لكن المعروف عن العلماء والمشهور عن العلماء ان التفصيل لكل فرد من افراد الصحابه يعني انه افضل من كل فرد من افراد من بعدهم والتفضيل للافراد لا لل يعني في الجمله ولل يعني وان التفضيل إنما هو لبعضهم وأنه قد يكون في من بعدهم من يكون أفضل من بعضهم بل كل واحد من الصحابة أفضل من كل بعد الصحابة لأن لأنهم حصلوا شرطا وحصلوا فضلا وحصلوا ميزة ما حصلها أحد من هذه الأمة ما حصلها أحد من البشر لأن الله تعالى اختار هذا الرسول الأعظم صلوات الله وسلم وبركاته عليه واختار له أصحابا جعلهم في زمانه الله تعالى أوجد هؤلاء الأصحاب في زمانه أكرمهم بأن أوجدهم في زمانه فصاروا آه أصحابه وصاروا آه حملة سنته وأوعية علمه وكانوا الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف حق ولا هدى إلا عن طريق الصحابة ما عرف الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة لم يستفد الناس فائده من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن طريق الصحابه. لان الناس ما ما عرفوا ما جاء به الرسول الا عن طريق الصحابه. يعني ولهذا كان لهم من الفضل ما ليس لغيره وقال فيهم الرسول لا تسبوا اصحابي هو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل أحد ما بلغ مد احدهم ولا هذا الجبل الضخم الذي قريب منا لو كان يعني مثل جبل مثل هذا الجبل تصدق به واحد من الناس وواحد من الصحابة تصدق بمد اللي هو ثلف الصع ثلف يعني لكان هذا الجبل ما يعادل هذا المد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم واذا يعني ما جاء عن بعض العلماء أن عمر عمر بن عبدالله الخامس الخلفاء الراشدين يعني لو قيل أنه خليفة الراشد أو أنه من الخلفاء الراشدين كلام جيد لكن كلمة خامس يعني معناه انه يجي بعد الخلفاء الراشدين وقبله معاويه ومعاويه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير ممن جاء بعد الصحابه وقد قال شارح الطحويه ومعاويه اول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين اظنه شارح الطحويه او صاحب لمعة الاعتقاد يعني عندي شك في الذي قال هذا لكن يقول ومعاوية أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين خير ملوك المسلمين لأنه صحابي لأنه لأنه هو الملك الذي هو الملك وصحابي الباقيين تولوه وهم صحابة بعد معاوية تولوه وهم صحابة لكن معاوية رضي الله عنه لكونه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أفضل ولهذا جاء يعني في عن بعض السلف آثار يعني فيها يعني العتب على من يفضل عمر عمر بن عبد العزيز على على معاويه وقد جاء عن بعض السلف ولا اذكره قال تراب في منخر رسول منخر معاويه مع رسول الله خير وافضل من عمر بن عبد العزيز في منخر معاويه مع رسول الله خير وافضل من عمر بن عبد العزيز لان الذي حصل من الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يماثله شيء ولا يدانيه اي عمل أي عمل من الأعمال يعمله من جاء بعدهم لا يساوي ما حصل لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن عبد الله وعمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه يروي عن عبد الله ابن, ابن, الله ابن, ابن, ابن ابراهيم بن ابن قارر او ابراهيم من عبد الله بن قارر وهو يأتي احيانا ابراهيم من عبد الله واحيانا عبد الله بن ابراهيم وقد قال الحافظ بن حجر انهما شخص واحد وقد وهم من ظن انهما شخصان فيعني يحصل تقديم وتاخير والشخص واحد يقال عبد الله بن ابراهيم بن قارغ وابراهيم ابن عبد الله بن قارغ وقد مر ذكره بالامس وعمر بن عبد حديثه عند اصحاب الكتب السته وهذا حديثه عند البخاري في الادب المفرد وعند مسلم وابي داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه لا. لا. نعم؟, ابن بدل آه نعم ابن ماجه بدل الترمذي ايش نعم ابن ماجه بدل الترمذي لم يخرج له الترمذي المخالف للادمي المخرج ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه الترمذي ما خرج له اللي هو ابن قارض هذا عبد الله بن ابن ابراهيم أو ابراهيم بن عبد الله ابن قارض يروي عن ابي هريره رضي الله عنه هو اللي يراه أبا هريره يتوب على وهر المسجد وقال اني اكلت اثوار اقطم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالوضوء مما مست النار وهذا الاسناد آه الذي آه مر معنا هو من اطول الاسانيد عند النسائي لانه تساعد هو اسناد تساعي تسعه اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم آه اولهم آه آه الربيع بن سليمان بن داوود المرادي المصري الجيزي ثم بعد ذلك آه اسحاق بن آه اسحاق بن بكر بن مضر ثم ابوه بكر بن مضر ثم جعفر بن ربيعه ثم بكر بن سواده ثم آه الزهري ثم عمر بن عبد العزيز ثم ابن قارب ثم ابو هريره تسعه اشخاص بين بين النساء وبين رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فهذا من اطول الاسانيد وليس اطولها هناك ما هو أطول منه في عشريات عن النساء ولم يأتي يعني لم يمر بنا حتى الآن أطول من, الرو من من التساعيات لم يمر بنا حتى الآن أسانيد أطول من التساعيات وعنده العشريات ولم يأتي إلينا شيء منها وقد ذكرت فيما مضى أن النساء أعلى ما عنده الرباعيات أعلى ما عنده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص والنساء توفي سنة 303 يعني بين يعني بين وفاته ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من مئتين سنة من مئتين سنة واعلى ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص اربعة اشخاص هذا هو اعلى اسانيده ليس عنده ثلاثيات كل ما عنده رباعيات بخلاف البخاري عنده ثلاثيات كثيرة تزيد على العشرين مسلم ما عنده رباعي عنده ثلاثيات عنده رباعيات آه أبو داود عنده رباعيات ما عنده ثلاثيات الترمذي عنده ثلاثي واحد ابن ماجه عنده خمسة ثلاثيات أما مسلم والنسائي وأبو داود فهؤلاء أعلى ما عندهم الرباعيات أعلى ما عندهم الرباعيات ومسلم و... والنساي عنده أسانيد نازلة أسانيد طويلة منها هذا الإسناد الذي معنا وهو تسعة أشخاص وعنده ما هو أطول من ذلك ولكن لم يمر, ب... يمر بنا شيء من هذا حتى الآن
0: قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي انه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا لان النار مسته فجمع ابو هريره حسن فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم قال توضأوا مما مست النار. ثم ورد النساء رحمه الله حديث أبي هريرة من من طريق أخرى وفيه أن وفيه قول أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. وهنا أكد هذا بقوله أشهد عدد هذا الحصى أخذ مجموعة من الحصى ورما بها وقال اشهد عدد هذا الحصى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توبوا مما مسفنا يعني وهذا يدل على ضبطه واتقانه لان مثل هذا الكلام الذي يقوله الراوي يدل على ضبطه فان يقول اشهد عدد هذا الحصى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا يدل على الضبط والاتقان يدل على الضبط والاتقان لما رواه الراوي وهذا من الاشياء التي يعني يقولون انها تدل على ضبط الراوي واتقانه وقد مر قريبا شيء من هذا الذي يقول الذي يقول فيه سمعت اذناي وعاه قلبي و... وكذا هذا كل من هذا القبيل يعني حديث هذا الحديث ما مر بنا لكن مر شبيهه يعني بنا قريبا الذي فيه ذكر الاذنين وذكر البصر ووعي القلب يعني كل هذا يدل على الضبط والاتقان. يعني ضبط الراوي لما هذا يقول مثل هذه العباره. نعم. عمرو بن عبس. اي عمرو بن عبس، نعم الصحابي. الذي مر ذكره قريبا يقول قد كبرت سني وضعف بدني وكذا وكذا أكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته ذناي ووعاه قلبي. يعني هذا في تاكيد وضبط واتقان. ومثله ابو شريح الخزاعي لما كان عمرو بن سعيد الاشدق يجهز الجيوش لغزو بن الزبير. في نعم؟ 207. عمر 147 هذا الذي الحديث عمرو بن أبي 147 اي يقول لأبي أمامة اي نعم يقول لأبي الحديث الحديث مرة في 147 يقول ذلك لأبي أمامة خذي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه أبو شريح الخزاعي قال مثل هذه المقالة وهي في الصحيحين يقول لما كان عمرو بن سعيد الأشدق يجهز الجيوش لغزو بن الزبير وكان يعني جاءه ابو شريح الخزاعي صاحب رسول الله وقال: إذاً لي ايها الامير ان احدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. يعني ذكر اولا ذكر كلام تأدب. إذاً لي ايها الامير ان احدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغد من يوم الفتح يعني من بكره. فتح مكة من بكرة من اليوم الثاني على طول قال هذا الكلام سمعته اذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي وهو يتكلم به وأبصرت عيناي وهو يتكلم يعني كلام مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم محقق لا شك فيه ولا ريب. أنه قال إن الله تعالى محرم مكة ولم يحرمها الناس وإن الله تعالى حلها لساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وإنها حرام لا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها ولا إلى آخره يعني حدثني يحيى بن ابي كثير وهو اليمامي الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى وهو ايضا ثقه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو وقد مر ذكره فيما مضى وكنيته توافق اسم ابيه فهو ابو عمرو وابوه عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي وهو فقيه اهل الشام ومحدث الشام وهو معروف بالفقه والحديث معروف بالفقه والحديث محدث فقيه وهو من اهل الشام وحديث وهو ثقه ثبت وحديثه عند اصحاب الكتب السته وحديثه عند اصحاب الكتب السته نعم يروي عن المطلب بن عبد الله بن يروي عن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن وهذا سبق ان مر وهو صدوق ربما وهم وحديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الامام وفي وعند اصحاب السنن الاربعة وعند اصحاب السنن الاربعة عن, عن ابن عباس يقول ان
0: يقول قال ابن عباس اتوضأ من فآم اجده في كتاب الله حلالا لان النار مستدخل
1: يقول قال ابن عباس يعني وكان هذا بنحضر ابي هريرة قال ابن عباس وكان ذلك بحضور أبي هريرة رضي الله عنه أتوضأ إذا أكلت لحما حلالا لأن النار مسته يعني كأنه يعني يتوقف أو يعني يعترض على الوضوء مما مست النار أو كونه يتوضأ مما مست النار فبين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا فأخذ أبو هريرة حصى ورمى به وقال أشهد عدد هذا الحصى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توبأوا مما مست النار من مما مست النار فإذا من يكون ابن عباس رضي الله عنه ما بلغه الحديث هذا أو أنه بلغه ولكن بلغه الناسخ وهو أنه لا يتوبأ منه وقد نسخ فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبدى ما عنده وما بلغه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضعوا مما مست النار وعلى هذا فيعني فأ... آ... آ... قد يكون المطلب من حنطب يعني يروي عن يعني ما يروي عن ابن عباس وأنه يكون حضر القصة ويكون سمع أبا هريرة فيكون يروي عن أبي هريرة لكن ذكر السبب الذي قيل فيه ذلك الكلام لأن الكلام حصل في مناسبة وهي كلام جرى من ابن عباس بحضور أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعلى هذا فيكون الرواية يعني عن المطلب عن أبي هريرة عن المطلب عن أبي هريرة ويحتمل أن يكون ذلك أيضا بلغه عن ابن عباس وأن ابن عباس أخبره بأنه حصل كذا وكذا وأن أبو هريرة قال كذا وكذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سؤال واحد يقول هل نعم. الوضوء من
0: لحم الابل خاصه خاص المطبوخ ولا غيره
1: يشوي؟ المطبوخ والمشوي سواء كان مطبوخا او مشويا فانه يتوضا منه اذا كان نيئا يقول نعم اذا كان نيئا كما هو معلوم ما يؤكل اذا كان نيئ وما يؤكل لمطبوخ. <تصفيق> <تصفيق>